0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。当主耶稣出生第八天的时候，主耶稣的父母玛利亚、约瑟就把他带到圣殿去，按照摩西的律法来行割礼。在加拉太书四章四节五节讲说，极致时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，却生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。感谢神，由于神的恩典，时候到了，神就差遣他的儿子到世界上来。由于约瑟玛丽亚。他们一家的人要上到耶路撒冷去，到时候我们会提到关于西面跟亚拿的宋词，路加所记录的关于主耶稣幼年的时候这些事情，都、就是要为了让我们知道主耶稣有一个非常正常的童年。在路加福音第二章五十二节说到，耶稣的智慧和声量，并神和人喜爱他的心。都一起增长。现在我们要开始看《路加福音》第二章之前，我们再要了解当时的背景。也许你还记得，《路加福音》的历史的一个时代是特别，它的背景是写给希腊人啊，就是那些比较有思想的人来看的。其中有一个最主要的属灵的目的，当然就是要介绍神的儿子耶稣基督。有一位伟大的圣徒曾经这样说：在历史上有三个比较伟大著名的国家，是按照他们的特别的特质，都为了基督教播种，基督教要播福音的种子，作为一个好的土壤。比如说，犹太人所提供的就是关于宗教方面的；希腊人所提供的就是关于科学、人文方面的；罗马人。就也提供了，它是一个世界级的一个政治方面的，所以我们看见在圣经里面有马太福音、有马可福音和路加福音，他们都是针对某一些特别的对象写的。比如说，马太福音是写给犹太人的，马可福音呢是写给谁的？写给罗马人的。路加福音写给谁的？写给希腊人的。那么有位学者也这样说。希腊人有些很特别的、很明显的希腊人的特质，他们跟其他的民族在历史上不同，他们是非常理性的，他们是属于那种人文主义的代表。希腊人自认为他们具有特别的使命，他们想要使人类变得更好。这是一位学者说到关于希腊人方面的。那么，希腊人在当时的时代里面。他也是一个世界的强国，大家知道哦。我们说亚历山大大帝、希腊的大地啊、哦，征服了亚洲、欧洲。那么他们相信是关于人的形象，以人的形象为主，很看重这个人啊、哦，人文主义，按照人的样式，他们造了他们属于他们自己的神。所以希腊人也有很多的神，是按照他们自己人的形象造的，按照人的样式来造成许多的偶像。可是。希腊人他们的观念是很世俗化的，基本上也是属于一种啊无神论的。我们知道，在圣经里面，使徒保罗到雅典去传福音，所以保罗是一个非常适合的人选。当时他看到在希腊雅典那个地方，在那个希腊人他们那个祭坛上写着什么？就写着卫世之神，就神，他们不知道是谁，就写一个他们的祭坛上。所写的卫士之神，就是还不知道这神是谁，所以保罗就向他们传福音。那么保罗传福音的同伴就是路加医生，他是一个外邦人，他跟保罗同行。我们看见希腊人，他们很显然的啊，神就使用希腊人的，他们是可以预备为主耶稣到这个世界上来啊，为耶稣的福音做了一个预备。使得当时的知识分子他们会感觉到，在他们的人的理性靠着人的理性是不足够的，人的理性是有限的。希腊人啊也告告诉我们说，人人必须要承认，人都有这个问题。即使人类的理性啊智慧的发展到一个最高的地步，还是不足够的，因为人的理性本身并不能够拯救人类，因为我们人本身是不完美的。那么这样啊，就使得让人的内心里面很渴望，就是有一位能够来到，有一位能够来完成这件事情，让他们能够解决他们的问题。所以感谢神，神是借着这些希腊的语言、他们的文化，作为传福音的一个工具。感谢神，福音就是用希腊文所写成的，所以当时的福音就可以传遍的。啊，亚洲、欧洲，传遍了世界各地。神也使用这位亚历山大大帝啊，因为他征服了亚洲、欧洲，所以也借着他来成就了打开这个传福音的大门。感谢神啊！所以我们当读到有关于主耶稣降生的时候，所以我们不要忘记啊，把这些历史的背景啊，有一个基本的概念。好，现在我们要来开始看《路加福音》第二章第一、第二节。《路加福音》第二章一二节：当那些日子，该萨雅古士都有旨意下来，叫天下人民都报名上策。这是居里牛做叙利亚巡湖的时候，头一次行报名上策的事。雅古士都是谁呢？听众朋友，你知道吗？他是当时的罗马皇帝该萨的领养的儿子。现在雅古士都不再是一个名字，变成一个头衔了。在当时，罗马的元老院啊，元老院就是向他提出一些头衔给他，比如说像君王的头衔、帝王的头衔或者领袖的头衔等等来称呼他。可是，该上雅古斯都都不满意，他自己选用了雅古士都作为他的头衔。这个头衔有宗教上的一个意义，他想把他自己变成一个神啊，把自己叫做所谓的神格化的啊，把自己好像当成神一样。陆家就提到“该萨雅古士都啊”啊这个名字的时候，他一定有特别的目的。那这个人就签了一份等于说公文，当时的公文一样，要叫人报名上册，报名上册，要求当时所有的在天下、世界上所有的人啊，他所管辖的都要报名上册。报名上册目的在哪里呢？很明显的就是要那些老百姓。要赋税的一次，要缴税钱，因为该萨雅古斯都他需要钱来募集他的军队，他需要用这些钱来管理他这个大的帝国，也让他过一个很奢侈的帝王的生活。这里我们要特别注意，陆家就参考了，看了当时的历史的状况，就指出第一次报名上策是在巨里牛做叙利亚巡湖的时候开始。做这样的事情，第一次报名上册，哦，是居地牛啊，做叙利亚巡湖的时候。接着我们来看第三到第七节，《路加福音》第二章三到七节。众人各归各城，报名上册。约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去了，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚。一同报名上册，那时，玛利亚的身孕已经重了。他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方啊。这段经文是在《路加福音》第二章三到七节。我们看到约瑟和玛利亚，他们从加利利的拿瑟勒，就来到犹太的伯利恒。那就是大卫城，约瑟为什么要这样做呢？因为他是大卫本族本家的人，大卫家的人。为什么玛丽亚也要一同去到伯利恒呢？因为他也是大卫家的人。所以当我读到这一段经文的时候，这里很简单的、很正确的历史，这个历史的背景，就看到背后一定有一个非常非常重要的属灵的真理，这个让我很兴奋。我们知道该萨雅古士都。他希望自己变成一个神啊！他把他自己神格化，他希望别人来对他，把他摆在高高在上，受人的敬拜。所以他就签了一份报名上册的公告啊，要使得所有居住在拿萨勒的男男女女啊，包括那些农夫们，都要去伯利恒报名上册。那么这个妇女就是玛利亚啊，这个妇人啊，她已经怀着啊神的儿子啊耶稣在她的腹中。这是很不可思议的一件事情。该上峡谷师叔希望他自己成为一个神，但呢我们知道，今天并没有人把他当成神，也没有人尊敬他，也没有人今天也不需要赋税给他。可是我们看见玛利亚这位妇人，她自己倒怀着肚子里面怀着神的儿子耶稣，太奇妙了。我们看见啊，这是神的美好的旨意，到今天。有没有人给啊，该撒·亚古斯都上税呢？当然，没有人给他上税，有人也没有人把他当成一个偶像。可是，玛丽亚所怀的小婴孩，却成为世界上的人敬拜的对象，也是今天我们基督徒所敬拜的唯一的对象。我们还称他耶稣，做成我们的救主。所以我们看见，该撒·亚古斯都只是。作为神手中的一个工具而已，目的是要为了应验先知的预言，所以非常奇妙。这是一切都在神的美好的旨意安排里面。我们看见弥迦书啊，我们来看弥迦书五章二节是应验啊，应验啊，主耶稣要生在伯利恒。弥迦书五章二节这样说：伯利恒以法他，你在。犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古从太初就有。这是旧约弥迦书五章二节预言到摩利恒这个地方啊、哦。他在犹大诸城中虽然是个小城，但是将来有一位就是主耶稣要从那里出来，在以色列。中为我做掌权的，他的根源从亘古从太自有，这是一段很特别、很特别的记载。我们知道，限制的预言应验了，发生的每一件事情都有神啊，很奇妙的安排。如果有人对该撒啊说，一个孩子要要生出来的，那么这个孕妇因为她怀孕了，对不对？所以最好把他的，把他的名字啊，叫他不要报名上厕，把他名字除掉好了，他就免了他的税吧。这个该杀雅古斯，也许他会说：“我才不管什么婴孩不婴孩，还是哪一个母亲，我只对上税最有兴趣，对军队、对钱、对我好的生活才有兴趣。我不会管这个婴孩的事情，不管这个孕妇的事情。现在我们知道这个事情已经。”啊，发生的，那么该萨，雅古士督他已经不存在的这段经文，就是陆家啊，这个福音福音书的作者陆家详细的描述关于这个小婴孩生出的主耶稣基督他的一个细节，他这是说到啊，说的很清楚，玛丽亚用布把小婴孩包起来。我们看见神的儿子啊，穿着婴孩的衣服啊，也也许包着尿布啊，他是一位完美的人啊，就是神在肉身的显现啊。我们知道这是一个神机啊，神透过玛利亚把耶稣生出来哦、啊，他跟一般人一样啊，有一个小孩婴孩的时期，但是他是一个完美的人，代表是神在肉身啊向人显现啊，这是太奇妙了。接着我们来看第八节。在伯利恒之野地里，有牧羊的人夜间按着更次看守羊群。有人问说：“到底耶稣基督在什么时候出生的？应该不会在这么冷的冬天吧？否则牧羊人就不会在晚上，哦，他跟他的羊群住在一起，冬天那个天不太好吧？但是。”主耶稣在哪一天出生，其实并不是最重要的。就像主耶稣在哪一天钉在十字架上，也不是最重要的。这个日子不是一个最重要的。圣经并没有说主耶稣在哪一天出生的。最重要的是神的儿子已经降生了。圣经里面没有说到他哪一天定死在十字架上。啊，重要的是主耶稣，上帝的儿子为罪人的死在十字架上。啊，这个是。圣经里面所讲的，这是比较重要，这是重点。接着我们来看九节到十一节，第二章路加福音九到十一节，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。”因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。看到一个小婴孩出生，实在是一件啊非常奇妙的事情，啊，尤其是主耶稣的出生，你心里面会不会对他啊起了同情心啊？很同情，这个就是神啊他的儿子用这种方式来出生。实在是这个奥秘，神可以用很大的全能、有大荣耀的、光光荣荣的大有权能的来生在这个世界上。可是他没有这样做，就像主耶稣有一天，出现了他在天上，他有一天要荣耀的降临再来。可是这个时候，耶稣却像一个婴孩、一个小婴孩一样的软弱。这个就是我们的救主耶稣基督他降生的方式。他没有舍弃他自己的神性，但是主耶稣舍弃了他一切的原来在天上的荣耀，本来应该是有更多的牧羊人或者天使来欢迎他、迎接他，所有的受造物都应该在在那里来迎接救主耶稣的降生，但是并没有啊，上帝没有用这种方式。我们说。该撒阿古斯都也也不应该向他们家人收税，他也应该来到伯利恒来敬拜他。可是我们的救主耶稣基督没有强迫他这样做，但是这个事情啊发生了，主耶稣降生在生在伯利恒，但是耶稣他没有放弃他的神性，他仍然是神，但是他放弃他自己的。神的特权，他以一个温和的、温柔的一个小孩子的样式来到这个世界上，啊，这是一个非常奇妙的事情。接着我们来看第十二节，你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。这里啊，陆家这个作者在强调主耶稣的人性，他像一般人一样。人的样式，以人的样式来到这个世界上，因为他能够体恤我们的软弱，我们是软弱的，他体恤我们的软弱。神也认识我们人类，也认识你，也认识我，他了解到我们的痛苦、我们的难处，因为他是以人的形象来到这个世界上，也表示说，我们也可以认识神，因为他取了人的样式。接着我们来看十三、十四节，忽然。有一大堆天兵同那天使赞美神说，在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。啊，这里听众朋友特别注意，意思就是说平安只归给他所喜悦的人，或者说平安要临到神所喜悦的人。天使并不是像许多人哦。几个人见面一样啊，平安呐、啊，平安呐、啊，我们大家有平安哦。天使不是这样说的，至少平安是归给他所喜悦的人，领导那些神所爱的人，跟一般的朋友我们问问安不太一样。现在的听众朋友，你的心里面有没有平安？按照旧约圣经以赛亚书四十八章二十二节说，耶和华说，恶人。必不得平安，我相信很多人心里面是没有平安的。虽然嘴巴用平安来问好，但是内心没有平安。以赛四四十八章二十二节说：“耶和华说，恶人必不得平安。”我们这个时候，我们看见我们这个时代啊，打仗的声音啊，到处都是打仗。今天不安宁，需要把犁头打成变成剑啊，本来耕田的变成。要打仗，不是把剑变成一个耕田的工具。我们生在一个啊战争啊邪恶的时代，是撒旦魔鬼啊来扰乱啊这个世界，因为我们人内心就因此就没有平安。感谢神啊，神的平安会给神所喜悦的人。听众朋友，你我，我们要成为一个神所喜悦的人。如果你已经来到耶稣基督面前，接受了他做你的救主，你就会体会到真正有神所赐给你的平安啊！这是我们每一位听众朋友，我们要得到神所赐给我们平安。罗马书第五章一节说：“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合啊，得与神相合的意思就是有了神给我们的平安啊。我们因信称义，就借着主耶稣基督。”与神相合，得到神在基督里面给我们平安。当主耶稣第一次来到世界上的时候，他就把他的平安啊带来，把平安带来，我们可以与神和好。当主耶稣第二次，现在站在天上再来的时候，他会以和平之君的身份出现。那个时候，主耶稣再来的时候，他就要除灭世人，世界上一切不义、一切悖逆都要把它除掉。会在地上建立和平，但是在主耶稣第二次再来之前，这个地上是没有真正的平安的。接着我们来看十五、十六节，众天使离开他们，升天去了。牧羊人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。”他们急忙去了，就寻见。玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里，所以当天使哦显现，我们牧羊人就急忙的去伯利恒要去看发生的事情，他们就找到了玛利亚，找到了约瑟和婴孩主耶稣，他们这些牧羊人可能是最先看见主耶稣的人，因为马太福音来告诉我们，后来有东方博士。后来他们从东方来，当时他们还没有啊看到，是后来啊他们才看到的。东方是后来、啊、看到主耶稣，因为事实上东方博士啊终于后来他们找到了耶稣了。那时候耶稣已经不在马槽里面了，他们已经住在房子里面，可能已经这是几个月以后的事情了。接着我们来看十七到二十节，既然看见。就把天使论证孩子的话传开了，凡听见的就诧异牧羊之人对他们所说的话。玛丽亚却把这一切的事存在心里，反复思想。牧羊的人回去的，因所听见所看见的一些事，正如天使向他们所说的，就归荣耀与神，赞美他。这个时候，我们看见玛丽亚，她心里面反复思想了许多的事情，她像一位很好的母亲。因为他知道啊，主耶稣的生命会有危险。后来我们看见玛利亚和约瑟就带着小耶稣到了埃及去住了一段时间，后来再回到拿撒勒。因为我们知道主耶稣已经生在人类的家庭当中，生在摩西的律法之下，他就按照律法来行事。接着我们看二十一、二二节，二十一、二二节满了八天，就给孩子行割礼。与他起名叫耶稣，这就是没有成胎以前天使所起的名。按摩西律法，满了洁净的日子，他们带着孩子上耶路撒冷去，要把他献于主。根据摩西的律法，凡妇人所生的孩子之后四十天是不洁净的。玛利亚当然也是一个罪人，必须要他要向神献祭。他也玛利亚也需要一位救主，正如。主的律法上所记，凡头生的男子，必称圣归主，又要照主的律法上所说，或用一只斑鸠，或用两只楚歌献祭。玛利亚和约瑟献上斑鸠为祭物，说明了他们是啊穷人啊献祭的目的啊不是耶稣献祭，是玛利亚啊来献祭。我们所知道的主耶稣他自己啊从来。哎，没有献祭，所以我们看到《路加福音》第二章啊，讲到啊，主耶稣，我们的救主有一个奇妙的降生，他呢把世界上带来的和平，让我们的罪可以得到赦免，也看见是一个神机性的一个见证啊。我们可以看见，时间的关系，今天我们就分享到这。如果你有什么疑问啊，要分享的，欢迎你来信寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。